0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Welkom bij Radboud Reflex at Home. Nu velen van ons aan huis gekluisterd zijn, maken we digitale programma's die je verder laten denken in tijden van corona. Ik ben Frank van Kaspel, programmamaker bij Radboud Reflex. En in deze aflevering interview ik docent American Studies Peter van der Heide over Amerikaanse presidenten in crisistijd. En we gaan het onder andere hebben over wat de macht is van de president in Amerika in noodgevallen... ...hoe andere presidenten in het verleden gehandeld hebben... ...en hoe dat vergelijkt met Trumps handelen in deze hedendaagse coronacrisis. Peter, welkom in de uitzending. Dankjewel, Frank. Kijk, nou, jij bent docent American Studies. Kun je ons iets vertellen over de macht van de president in Amerika überhaupt... ...en ook in dit soort bijzondere omstandigheden, in zo'n national emergency...
1: Ja, we hebben altijd de neiging om te denken dat de president van Amerika zo'n beetje de machtigste man van de wereld is. En dat is hij voor een deel ook wel. Maar niet binnen Amerika, dat is het grappige. Uh, Hij heeft vooral heel veel macht op het terrein van buitenlands beleid. Dat is zijn ding, uh, daar gaat hij over. Maar binnenlands beleid, dat is een heel ander verhaal. Daar gaat namelijk niet de president over. Sterker nog, daar gaat niet eens de federale overheid over. Maar daar gaan de staten over. Dus de vijftig staten die samen de Verenigde Staten vormen. Die bepalen in hoge mate uh, het binnenlands beleid van uh, Amerika. Dus er kunnen ook vijftig verschillende binnenlandse uh, beleidjes zijn natuurlijk van al die staten. En we zien bijvoorbeeld dat Trump nu aan het proberen is om heel veel van die macht naar zich toe te trekken. Dat doet hij onder andere omdat hij zegt van ja, er is nu een een nationale uh, noodsituatie, national emergency. En uh, daarmee heb ik alle macht. Hij zei letterlijk dat hij all authority had om te doen wat hij wilde. Uh, nou dat heeft hij niet hij uh, heeft uh, eigenlijk alleen maar alle macht nu over de federale overheid, dat heeft hij in, in vredestijd zou maar zeggen, in normale tijden heeft hij dat niet eens maar nu wel, hij kan nu alle ministeries en alle diensten rechtstreeks aansturen en die kan hij dwingen bijvoorbeeld om de staten te gaan helpen andersom, hij kan de staten niet dwingen om de federale overheid te helpen dat, daar zijn wel mogelijkheden om dat te doen maar dat gaat niet zomaar, dus dan, dan Krijg je weer andere noodsituaties uh, uh, waarbij dat kan. Dus de president heeft veel macht, kan veel doen, maar lang niet zoveel als wij denken. En bij een pandemie zoals deze staat hij voor een deel zelfs uh, uh, redelijk met lege handen, denk ik. En is zijn macht ook vooral symbolisch.
0: Oké, okay. oké, okay. en hoe hebben andere presidenten in het verleden dan zich in deze spagaat bewogen? Um, nou ja, eh, misschien moet ik even uitleggen eh, zeg maar dat hele
1: idee van, van, van die federale overheid en de staten dat komt eigenlijk uit, uit de, nog uit de tijd met Engeland, hè, dat het een Engelse kolonie was eh, werd bestuurd door een koning eh, met een hele sterke centrale macht en dat wilden ze niet meer. Dus die, ze wilden niet zo'n sterke eh, machthebber hebben, zo'n centrale machthebber mm-hmm. dus dat betekent dat Eigenlijk door de hele Amerikaanse geschiedenis, de geschiedenis van de Verenigde Staten in ieder geval, en in de grondwet is heel erg duidelijk die scheiding gemaakt tussen wat de staten mogen en wat de federale overheid mag. En dat is een spanningsveld. Heel veel presidenten hebben de neiging om meer macht naar zich toe te trekken. Maar in het verleden zijn er ook heel veel presidenten geweest die die neiging absoluut niet hadden. En die juist zeiden, jongens, doen jullie het maar lekker. Um, uh, ...iemand als uh, Buchanan bijvoorbeeld... ...Buchanan die was uh, president in uh, de grootste crisistijd denk ik in Amerika... ...namelijk tijdens, of aan de vooravond van de Amerikaanse burgeroorlog... ...die is ontstaan door zijn uh, uh, nou ja, inactiviteit zeg maar... ...hij deed er niks aan... ...hij zei dat is mijn zaak niet jongens... Uh, ...de grondwet is duidelijk... Uh, ...het ging over slavernij natuurlijk hè, die, die, die uh, burgeroorlog... Hij zei, de grondwet is duidelijk, ik mag daar niks aan doen, dat is iets voor de Staten, zoek het maar uit. En hij bleef achteroverleunen en liet heel Amerika in de soep lopen. Nou, zijn opvolger Lincoln was precies het tegenovergestelde. Die pakte deze crisis aan om juist heel veel macht naar zichzelf toe te trekken, naar de president toe te trekken. En zo zie
0: je dat allerlei verschillende presidenten daar op andere manieren mee omgaan. En en dus macht bij de staten leggen. Is dat wat bedoeld wordt uh, uh, wanneer Trump zegt dat hij zichzelf... Hij noemt zichzelf een federalist. Ben je dan dus iemand die macht bij de staten legt?
1: Nou ja, uh, het begrip federalist is een hele lastige. Want van van origine waren de federalisten juist degene die een hele sterke uh, centrale overheid wilden. En de antifederalisten... Die wilden dat niet. Die antifederalisten, het, het is een, een soepzootje die Amerikaanse geschiedenis, dat is het politieke deel. Want die antifederalisten, dat werden de democraten. Dus de democraten waren heel erg tegen een centrale overheid. Tot, uh, pak een beetje 1930, 19, uh, uh, rond de tijd van, uh, van uh, Franklin Roosevelt. Die juist een hele sterke centrale overheid wilde. En sinds die tijd zijn de democraten juist van... De sterke centrale overheid. dat zijn de republikeinen van uh, uh, een slappe, uh, een kleine overheid. Zeg maar. En veel macht bij de staten. Dus je ziet dat steeds wisselen in de Amerikaanse geschiedenis. Dus je kunt niet zeggen democratische presidenten zijn per definitie uh, 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 meer centralistisch ingesteld. Uh, iemand als Woodrow Wilson bijvoorbeeld was aan de ene kant wel, dat was een democraat. Die was wel uh, centralistisch, maar deed er ook helemaal niks aan. Die liet ook heel veel aan de staten over. Mm. Want het was een zuidelijke democraat. Daar was nog racisme in het zuiden. En als je daar als president wat mee ging doen... ...dan had je de poppen aan het dansen. Dus uh, het had vooral te maken met... Uh, ...ja, met, 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 met de persoonlijkheid van de president ook. Of je macht naar je toe trekt of niet. Iemand als Teddy Roosevelt bijvoorbeeld... Uh, uh, ...dat was iemand... ...die noemde zichzelf de steward of the people. Hij zei, alles wat niet verboden is in de grondwet... ...mag ik doen. En deed hij dan ook. Zijn opvolger, William Taft, ...die zei, ja, alles wat niet in de grondwet staat... ...wat ik moet doen... Mag ik niet doen. Dus die deed bijna niks. En wat, wat betekende dan dat bijvoorbeeld Roosevelt...
0: Uh, Roosevelt had natuurlijk ook een crisis in zijn tijd. Uh, de tw- Tweede Wereldoorlog die uitbrak. Uh, dat is de
1: andere Roosevelt, hè? Wat zeg je? Dat is de andere. Ik had het over
0: Teddy. Oh, je had het over Teddy? Oké.
1: Okay. Ja. En uh, Franklin Roosevelt is van de Tweede Wereldoorlog. En de, en de crisis, ja.
0: Ah, oké. Okay. Ja, laten we het dan over uh, Franklin gaan hebben. Hoe ging ja, Franklin ja.
1: om met, met die crisis destijds? Het was wel familie trouwens, dus een verre achterneef. Franklin, uh, nou ja, dan zou je eigenlijk eerst Hoover neer moeten zetten. Hoover uh, is de voorganger van uh, Franklin Roosevelt. Uh, Die die, uh, is de de president waaronder de grote pressie ontstaat. uh, Hij doet er niet zoveel aan. Hij vindt een uh, een Amerikaanse overheid moet zich zo min mogelijk met de economie brengen. Economie is een, een ding dat zichzelf bestuurt. En uh, een van de voorgangers van Hoover heeft ooit gezegd van uh, de business of of the American government is business. Oftewel, uh, laat het zakenleven het zelf maar regelen. En Hoover was echt zo'n laissez-faire econoom, die deed niks. Dat loopt helemaal uit de hand in Amerika. Die crisis is daar heel diep. Je hebt daar uh, op een gegeven moment komen de Hoovervills worden er gebouwd. Dat zijn uh, uh, eigenlijk... Dorpen van daklozen, uh, waar, waar mensen in tenten woonden en zo. Dus uh, dat het Hooverville heet, maakt duidelijk dat het ook aan de president werd uh, gekoppeld. En dan komt Franklin Roosevelt en die zegt, ja de jongens, dat is allemaal leuk en aardig. Dat wij als, als, als centrale overheid niet zoveel mogen, want daar beriep Hoover zich op. Maar ze, het moet, we kunnen het wel niet mogen, maar het moet. En hij ging op zoek, hij ging uh, de, uh, de grondwet oprekken om dat wel voor elkaar te krijgen. En je ziet ook dat het een enorm gevecht is. Hij krijgt zijn partij wel mee. En die heeft een meerderheid in het congres. Maar er is ook altijd nog het hoge rechtshof. En dat probeerde alles tegen te houden. Want zeiden ze, het past niet binnen de grondwet. In de grondwet staat namelijk dat alles wat niet uh, in de grondwet aan de federale overheid wordt gegeven. Voor de staten is of voor de bevolking. En uh, 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 Roosevelt zei, ja maar hoe even. Dan wordt het één grote puinzooi. En, zei, en er staat nog een ding in de grondwet. En daar staat in... Dat wij heel goed moeten, uh, de belangen van het Amerikaanse volk moeten uh, dienen. En dat ben ik nou aan het doen. Dus met een beroep daarop heeft hij het kunnen oprekken tot eigenlijk, ja, eigenlijk de verzorg, een soort van verzorgingsstaat. Want Amerika is natuurlijk niet, een soort, uh, niet de verzorgingsstaat die wij hier hebben. Maar een soort van verzorgingsstaat werd er wel opgebouwd in die tijd. Dus je ziet dat,
0: ja. dat, er, uh, dat er wel wat gebeurt als een president maar wil. Dus we zien dat eigenlijk die strijd tussen de van waar ligt de macht bij de staten of bij de federale overheid, dat het iets is dat eigenlijk al door de hele geschiedenis van Amerika een rol speelt. En ook vandaag de dag weer zeer expliciet naar voren komt. En jij zegt ook, wat dan in feite heel veel uitmaakt, is ook het karakter van een president. uh, Je noemde eerder, je zei over Obama dat hij de comforter in chief was. Dus -hmm. wat voor rol nam hij aan?
1: Nou ja, uh, Obama heeft niet te maken gehad met, met een, een wereldoorlog of met een pandemie uh, zoals Trump nu. Maar hij heeft wel te maken gehad met, met allerlei uh, hele nare gebeurtenissen. Hè? Uh, school shootings die je ook als een soort van, van, van crisistijd kunt zien even natuurlijk. En wat hij heel sterk deed is uh, erbij gaan staan bij, uh, bij de bevolking. Dus duidelijk maken dat, uh, dat hij, uh, uh, nou ja zeg maar in de woorden van Bill Clinton, I can feel your pain. Uh, dat is wat hij deed: uh, troost bieden als, als president, als symbool van de Amerikaanse eenheid, uh, van het land staat achter je. En uh, iemand als, als uh, Johnson, waar van alles op aan te merken valt, hè? Lyndon Johnson, de man die, die Vietnam uh, helemaal uit, uit zijn voegen heeft laten barsten, die oorlog, uh, waar ook karakterologisch van alles mee mis was, was wel een man die ook die steunfunctie van de president heel sterk nam. Dus okay. uh, die, die na een, een, uh, weet het, een hurricane, uh, uh, een orkaan uh, uh, naar het getroffen gebied ging en ertussen ging staan, tussen de getroffen mensen ging staan in de schuilkelder en zei, ik ben jullie president, vertel me wat kan ik voor jullie doen.
0: Oké, okay. laten we even een bruggetje maken naar Trump uh, heden ten dagen, want die heeft natuurlijk mm-hmm. met een crisis te maken, uh, dat is natuurlijk eentje die qua inhoud onvergelijkbaar is met eerdere crises die, die voorbijgekomen zijn. Maar het is ja, wel zo'n moment waarop helemaal, inderdaad... Hoor. Nou ja, goed, er zijn natuurlijk parallellen. Ja. Maar het is een ja. moment waarop uh, Amerika dan naar haar president kijkt. En hoe gaat Trump er dan mee om?
1: Ja, um, ik zeg niet helemaal. Uh, en uh, dat is omdat het natuurlijk eerder een pandemie is geweest. Honderd uh, uh, jaar geleden hadden we de Spanish Flu, de Spaanse griep. Toen hadden we ook een president. Ik heb hem al genoemd, Woodrow Wilson. En Wilson... Uh, 1918 is natuurlijk een omineus jaartal, uh, het einde van de Eerste Wereldoorlog, maar het is ook het moment waarop Amerika mee gaat doen aan die oorlog. Voor sommige sommige mensen is dat ook het ontstaan van de Spaanse griep, trouwens, want die zou uit uh, Amerika zijn gekomen, uit Kansas, en meegekomen met de Amerikaanse militairen naar Europa. Maar uh, Woodrow Wilson was dus president in die tijd, en uh, misschien was hij wel het het grote voorbeeld voor, uh, voor Trump in het begin, want die Wilson, die deed helemaal niets. Er is geen één publieke uitspraak van Wilson bekend over de de Spaanse griep. Hij was met hele andere dingen bezig. Hmm. Hij was bezig een oorlog te winnen. Hij was bezig uh, een een verdrag op te stellen... uh, om om, uh, de vrede uh, te kunnen tekenen. Dus hij hij, hij interesseerde zich er absoluut niet voor. En En Trump
0: is ook met andere dingen bezig geweest dan...
1: Uh, Trump was, als ik het goed begreep, bezig met eerst met een impeachment, uh, daarna was ja. hij bezig met golfen en, uh, en ontkennen dat er iets aan de hand was. En daarna is hij pas uh, aan het werk gegaan, zeg maar. Ja. Uh, uh, ik denk dat het belangrijkste verschil tussen Wilson en Trump is dat uh, Wilson geen schade heeft aangericht. In het begin. Hij heeft zich er helemaal niet mee bemoeid. Hè. Hij heeft, die hele, die heeft het gelaten aan de staten en aan de steden. Dus wat je in Amerika in die tijd heel sterk zag... ...was dat er een heel groot verschil was tussen hoe steden ermee omgingen. In Philadelphia bijvoorbeeld was een hele grote parade om uh, te vieren dat de oorlog uh, voorbij was. Maar daar vielen ze bij bosjes. Dat was echt niet normaal. Terwijl in andere steden ze al een soort van social distancing deden. En daar viel het heel erg mee. Zo. Dus je zag uh, in die tijd... Nou, daar zie je wat er gebeurt als de federale overheid zich er niet mee bemoeit. Dan is het beleid overal anders. Trump, wat Trump gedaan heeft, dat was wat lastig. Die zei in het begin dat er eigenlijk helemaal niks aan de hand was. Er was dan één besmet geval binnengekomen via China. En ja, daar hadden ze onder controle. En uh, een paar dagen later zei hij weer... Ja, als het een beetje warmer wordt, dan verdwijnt het uh, als een soort van van wonder. Hij heeft het heel erg gebagatelliseerd. En uh, dat is het probleem natuurlijk als je uh, als president... Zo'n probleem bagatelliseert, dan neemt jouw achterban dat over. Misschien zelfs de hele bevolking, maar in ieder geval de achterban van Trump. Die die geloven tamelijk goed wat hij uh, zegt, heb ik het idee. Dus wat je zag bijvoorbeeld, was dat bij uh, bij Spring Break in, in Florida, zag je nog allerlei jongeren uitgebreid met elkaar uh, het voorjaar vieren. Want uh, dat kon, want de president had gezegd dat er niks aan de hand was. En ze zaten überhaupt al in een warmer deel, dus daar zou er eigenlijk niks gaan gebeuren, want dan kon het virus niet tegen. Ja. Nou, dan krijg, je, dat, dan, dan krijg je dus wat je als president eigenlijk absoluut niet wil. Namelijk dat zich een, een virus gaat verspreiden op, in een beleid die niet meer mee te houden.
0: En je zegt dus, uh, in tegenstelling tot Wilson, heeft Trump uh, ook echt bijgedragen aan de verspreiding van het virus, in plaats van alleen maar zich onthouden van actie ondernemen. Uh, en je ziet ook uh, in, uh, qua karaktertrekken verschillen tussen Trump en eerdere presidenten?
1: Uh, ja, dat... er zijn presidenten die wel trekjes hebben ook van Trump, denk ik. De, die zijn wel te... het, uh, het, het bijzondere aan Donald Trump is dat hij allerlei uh, karaktertrekken combineert die het, het besturen van zo'n crisis heel erg lastig maken. Uh-huh. Uh, wat, wat hij bijvoorbeeld altijd doet is een vijand creëren, dat zie je door zijn hele leven, uh, volgens zijn biografen heeft hij dat geleerd van zijn vader, uh, het leven bestaat uit winners en losers en het allerergste wat je kunt zijn is een loser, maar hij heeft nu dus een strijd met een, een, een tegenstander die hij niet kan zien, die hij niet kan pakken, die hij niet kan winnen. Um, en, en dus uh, is hij een soort van oorlog... bij proxy aan het voeren... Hè? Met, met de democraten weer... met China, met de Wereldgezondheidsorganisatie... met uiteraard de journalisten... want dat doet hij altijd... en je ziet dat hij dat meer in die strijd zit... Zeg, maar dan in het beleid... de strijd die hij nu bij heeft... is met de gouverneurs, met de staten... Dus,
0: uh, en, en troost bieden... Dat, dat zit er nou gewoon niet in... nou ja, we hebben gezien
1: wat hij zei... toen hem gevraagd werd... Van wat, wilt u nu, wat zou, zou uw boodschap zijn... Uh, naar mensen die, die bang zijn... dat vroeg een journalist aan hem bij zo'n briefing... en waarop zijn antwoord was... Uh, that's a very nasty question. Hij was heel boos. In plaats van dat hij zegt van... Uh, de, zeg maar de Bill Clinton variant... I feel your pain of, of, of weet ik wat. Je kunt van alles zeggen op zo'n moment. Maar boos worden omdat die vragen gesteld worden... is heel bijzonder. Ja.
0: Uh, maar uh, mm-hmm. misschien nog even kort... wat denk je dat uh, de gevolgen zijn van hoe Trump... nou omgaat met deze crisis voor... Amerikaanse politiek of voor wat we in november gaan zien?
1: Ja, dat is heel moeilijk te voorspellen. Uh, tot nu toe is het zo dat zijn achterban echt alles gelooft van wat hij zegt. En toen, nog voor hij gekozen werd, zei hij... Uh, ik kan op Fifth Avenue iemand neerschieten en ze, kiezen, ze stemmen nog op mij. Uh, in een van de Amerikaanse kranten stond uh, uh, een paar dagen geleden... Hij heeft nu eindelijk al 20.000 mensen neergeschoten en ze stemmen nog steeds op hem. Dus uh, de achterban lijkt heel vast aan hem uh, uh, te zitten... Als je kijkt naar zijn de cijfers, hè, de, de, de approval en disapproval, die is heel constant. Die staat op 43% ongeveer steunt uh, de president, en 46% ongeveer uh, 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 is, is tegen uh, Trump. Um, ik verwacht, eerlijk gezegd, nou, ik vind het heel moeilijk om ik heb na de vorige verkiezingen gezegd: ik doe nooit meer een voorspelling, uh, voorspelling over Amerikaanse politiek, maar ga het nou toch proberen. Um, ja. Ik verwacht, maar er zit een paar mits aan. Als het dode aantal in Amerika heel hoog blijkt te zijn. Dat is boven de 100.000 die als een soort van minimum is verwacht. Dan verwacht ik dat Trump het heel erg moeilijk gaat krijgen bij de verkiezingen. Dat hij eigenlijk niet herkozen wordt. Vooral ook omdat een groot deel van die uh, slachtoffers aan het vallen is nu in zijn staten. Hè. Uh, uh, wat je ook ziet, hij is ruzie aan het maken met de gouverneur van Wisconsin en van Michigan. Maar die twee gouverneurs, dat zijn twee... ...staten die hij nipt gewonnen heeft de vorige keer. Als dat verkeerd valt voor hem... ...als de mensen de gouverneur gaan steunen... ...dan, dan is hij weg. Dus dit is echt uh, pokeren wat hij aan het doen is. En, en, uh, met, met een hele, uh, uh, hele zware inzet, denk ik. Ja, precies. Eerlijk gezegd... Ik... Nou ja, zeg maar, de andere kant... ...als het aantal slachtoffers nou onder die 100.000 blijft... ...kan hij zeggen, kijk, dat komt door mij. Mijn beleid. Want er waren 100.000 tot 250.000 doden voorspeld. En er zijn er nu maar 80.000, ik noem maar wat. Dat is natuurlijk een enorm getal. Maar dan kan hij zeggen: het is veel beter gegaan dan dan gezegd.
0: Nou ja, dat is inderdaad iets wat alleen de toekomst uh, kan uitwijzen. Peter, dankjewel voor je dappere voorspelling. En dankjewel überhaupt voor dit kijkje in uh, Amerikaanse presidenten in crisistijd. In het verleden en in nu. En ik denk toch dat de conclusie is dat we bij Trump toch wel een heel bijzondere mix zien van karaktereigenschappen van presidenten uit het verleden. En ook bijzondere en wisselende posities als het gaat om uh, of de macht nou bij staten moet liggen of bij de federale overheid. Uh, dus Peter, nogmaals hartelijk dank. Peter van der Heijden, docent American Studies. Uh, de, de kijkers thuis, als jullie dit nou interessant vonden, kijk dan vooral op onze website runl slash uh, En volg ons op social media. Daar vind je alle informatie over de verdiepende lezingen van Radbouwtreflects en de online programma's van Radbouwtreflects at home, zoals deze. Nou, graag tot een volgende keer.